0: Il giorno dopo Italia-Macedonia 0-1 forse ancora peggio, noi dell'angolo del calciofilo comunque ci mettiamo la faccia e torniamo a parlare dell'Italia, torniamo a parlare del futuro dell'Italia, del passato dell'Italia e anche della partita di ieri. Daremo brevi cenni naturalmente di quella che è stata la sfida del Barbera dove l'Italia ha perso con i gol di Coschi al 92esimo, Coschi che già aveva segnato gli azzurri nel 2017 prima di quella fantona- fantomatica doppia sfida contro la Svezia con Ventura in panchina ma ciò che è stato è stato l'Italia ancora una volta dopo i mondiali del 2018 non parteciperà alla coppa del mondo del 2022 in Qatar tra novembre e dicembre c'è amarezza ma oggi comunque c'è da, ci sono tante 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 cose da dire Ci sono tante opinioni che circolano in giro e, e noi qui abbiamo diverse cose da dire Si presenta, si ripresenta L'angolo del calciofilo Andrea Sartori E per la prima volta parla di calcio italiano Dopo le scorribande col calcio inglese Ciao Andrea
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi Grazie ancora Pietro di avermi ridato Per la terza volta la esatto. disponibilità di di parlare, di, di avere uno scambio. e lui ha il merito
0: di essere qui proprio a metterci la faccia, o meglio la voce, perché essendo un podcast ci si mette solo la voce in una giornata
1: così triste. Sì, diciamo che <ride> negli altri due podcast il clima era un pochino meno teso, esatto, un pochino no, meno triste.
0: Sicuramente avremmo preferito comunque non fare queste cose. Eh, io direi che la prima cosa da dire a livello di sensazioni e di emozioni è che era una
1: disfatta quasi annunciata. Sì, guarda. Io ti racconto questo aneddoto, eh? voi non lo potete sapere, ma eh, prima della partita eh, stavo chiacchierando con un mio compagno di squadra e stavamo provando a a presupporre un possibile risultato per per come sarebbe andato comunque il cammino dell'Italia e mm, lui mi ha chiesto che che sensazioni hai, io non so perché il digetto ha detto profondamente negative non, non vedevo, non ero, ma, non ero convinto.
0: Sì, ma era, era una, cosa, una sensazione un proprio generale. Sì,
1: cioè. sì, 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 sì. Avvertivo quella sorta di aria di malinconia che, che circonda partite così pesanti. Nonostante l'avversario, certo. poi sulla carta sia. Sì, sconfinatamente più, più sì, 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 ma è
0: Esattamente come lo era in teoria la Bulgaria con cui hai pareggiato 1-1.
1: L'Irlanda del Nord.
0: L'Irlanda del Nord dovevi vincere contro la Svizzera sia l'andata che il ritorno. Potevi vincere con la Svizzera sia l'andata che il ritorno. Bastava un successo. A questo punto noi ci guardavamo le, gli spareggi mondiali bellamente sul divano senza grosse pressioni. Oh, sì. ehm, Cosa c'è da dire l'Italia-Macedonia? Un'Italia che fa il 66% di possesso palla, che tira per 32 volte verso lo specchio della porta Che batte 16 calci d'angolo Ma è un'Italia che ripresenta, se vogliamo, gli stessi difetti del post europeo Ecco, se siamo sul, dal punto di vista tecnico Male in zona di rifinitura, male sotto porta Due cross riusciti su 31 che equivale solo al 6% appunto la, mh, Le prestazioni già viste nel post europeo in queste qualificazioni che è stata cosa cosa c'è stato cosa non è mancato della partita secondo te di ieri sera se è mancato qualcosa di particolare rispetto al solito
1: guarda secondo me un problema dell'Italia che si è avvertito anche nell'europeo ma sul quale non si è messo molto l'accento perché le partite poi... cioè c'è stata solo una partita così certo, secondo me ed è stata sì, sì. quella contro l'Austria sì, sì, l'Italia fa un po' di fatica nel momento in cui deve condurre le partite ma contro avversari che si chiudono proprio a Riccio certo. perché per esempio anche il Belgio anche l'Inghilterra si sono un po' chiuse contro l'Italia però era un modo di chiudersi diverso loro comunque la linea la temono più alta ripartivano con più uomini invece contro avversari come, che giocano come per esempio l'Irlanda del Nord che mi ha fatto sì. 0-0 com- come la Macedonia ieri come l'Austria, che abbiamo sofferto tantissimo, certo. l'Italia fa un po' fatica a sfondare la difesa.
0: E anche perché comunque ti manca un giocatore eh, per fare quel famoso contrattacco che adesso non hai, cioè che Chiesa, naturalmente. Sì, sì, sì. sì Quindi sì. anche quello ha fatto tanto. A proposito di attaccanti, a proposito di giocatori offensivi ieri sera, hanno giocato i seguenti giocatori con ecco il Tridente, cioè Berardi, Mobili, Insigne, Raspadori, Gio Pedro e anche Pellegrini. Solo tre di questi hanno giocato a Champions League che sono Berardi, Mobile e Pellegrini quindi tra l'altro Pellegrini non mi risulta che sia un attaccante però è stato messo nel tridente per mancanza di alternative alternative, se vogliamo anche perché eh, Mancini ha ritenuto giusto eh, mettere lui nel finale almeno per qualche minuto e eh, nessuno di questi ha giocato un quarto di finale, tra questi c'era anche un debuttante che è Joao Pedro. 60 presenze in 6 praticamente in Champions League sono raggruppate in questi tre giocatori, ma la mancanza di esperienza di eh, giocatori eh, a livello internazionale con i club eh, si, la si denota con un dato, una sensazione molto semplice, cioè chi è stato il mio rincampo all'Italia ieri?
1: Beh, secondo me è l'unico che potremmo definire anche effettivo campione oltre a Chiellini cioè Beratti, beratti. Ecco. Il, il <ride> e fatalità era sports.
0: il giocatore che aveva più presenza ha più sì. presenze in Champions League che ha più partite ad alto livello e siamo sempre lì siamo sempre lì e mi um, dispiace perché gli stessi, giocat- gli stessi discorsi sono stati fatti eh, anni fa nel 2017 si ripresentano dopo 5 anni dopo che di fatto non è stato fatto nulla perché esclusi i portieri i giocatori che non sono eh, entrati dalla panchina sono Acerbi, De Sciglio, Politano, Cristante e Pessina eh, con le esclusioni di Zagnolo, di Scamacca, di Belotti che hanno fatto discutere e a questo punto la domanda secondo me mh, è abbastanza figlia di, di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi gli europei sono stati una casualità oppure sono stati oppure la casualità è l'eliminazione dell'Italia ai mondiali
1: dai mondiali Eh, questa, questa è una domanda alla quale forse non c'è una risposta esatta sicuramente il doppio fallimento nel certo. corso di questi cinque anni come hai detto te è specchio di come si lavora ma eh, se, se, se si lavora male, eh, dopo, non, o se non sì, si lavora male, io adesso vorrei che brillante. tirerò fuori
0: la, linea, la lingua biforcuta eh, perché <ride> c'era ecco. un po' di cose da dire. Guarda, io ti dico una cosa: eh, l'ho detto anche ieri a chi, chi, chi mi, 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 mi ha sentito in chat su WhatsApp. La Grecia ha vinto un europeo nel 2004. La Danimarca ha vinto un europeo nel nel 92 Sono tutte squadre che non solo non si sono qualificate per il mondiale successivo Ma che non hanno avuto uno status nel corso della storia del calcio tale Da poter dire beh dai si sono meritate l'europeo Oppure beh dai che nazionale strepitosa aveva la Grecia nel 2004 No ragazzi l'europeo è una competizione molto particolare L'Europea è una competizione esattamente come tante competizioni nazionali ma in questo caso di più che premia i momenti e l'Europeo l'Italia l'ha vinto perché Arnautovic è stato un metro più avanti anziché un metro più indietro agli ottavi di finale, altrimenti l'Italia sarebbe stata eliminata col gol di Arnautovic, senza peraltro particolari recriminazioni, una partita che poteva vincere come non poteva vincere l'Italia, per quanto visto nei 90 minuti, l'Italia
1: nel
0: nel corso della fase eliminazione diretta vince tre partite su quattro, esclusa il grande quarto di finale col Belgio, dopo i 90 minuti, quindi eh, due rigori e eh, uno ai supplementari e appunto l'Italia vince i rigori l'Italia vince con un blocco difensivo che non c'è più cioè Bonucci e Chiellini l'Italia vince con un giocatore strepitoso in attacco che eh, di fatto ci ha trascinato sia con, contro eh, direi anche Inghilterra ma soprattutto Spagna e Austria che è chiesa ma l'Italia comunque ha vinto gli europei grazie ad un buon progetto ma per diverse casualità diversi punti di forza diversi momenti in cui la fortuna è girata dalla giusta parte c'è da dire naturalmente che il progetto di Mancini è stato valido fin dal primo eh, minuto, c'è da dire che comunque l'individualità dell'Italia non sono tutte da buttare soprattutto nel settore di centrocampo ma c'è anche da dire che non, non è stato fatto alcun passo in avanti dal 2017 in poi, non so cosa ne pensi tu a riguardo
1: sì, 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 io sono d'accordo. Poi io, eh, anche per gusto personale, tu lo sai, Mancini mi piace moltissimo mm. come allenatore. È l'identità che dà squadre mi, mi è sempre piaciuta molto e, e sono uno dei sostenitori comunque del suo progetto. Il progetto europeo me, che ci ha portati poi a vincere l'europeo, dico, mi, mi, è, mi è sempre piaciuto molto e mi è dispiaciuto soprattutto perché... Per la prima volta, forse con Mancini, vedevamo, e dopo forse sarà anche oggetto del commento successivo. No, ti rispondo subito. subito. eh, Vedevamo, ehm, come dire, un tentativo di inserire giovani, giovani forti della primavera, mi ricordo la prima convocazione di Zagnolo. Un tentativo anche di cambiare pelle dai vecchi dogmi, potremmo dire, forse in maniera anche un po' esagerata catenacciari tipici del, del calcio italiano, una proposta di gioco più europea. Adesso però sembra quasi che siamo ritornati al punto di partenza. Eh, la
0: storia di Mancini parla di un allenatore che non si è mai ripetuto. Che non si è mai ripetuto, cioè che ha magari anche ottenuto delle buone cose ma non si è mai ripetuto. Mancini viene eh, di fatto alla sua prima grande esperienza dopo quella alla Fiorentina da allenatore con l'Inter tra il 2004 e il 2008 e vince due scudetti aiutato. Due scudetti naturalmente sul campo, poi quello deciso dalla procura eh, del 2006, ma due scudetti sul campo del 2007 e 2008 con una Juventus prima in Serie B e una Juventus ritornata dalla Serie B, un Milan staccatissimo per le penalizzazioni che nel 2007 si concentra prevalentemente nella Champions League. È un Inter che poi senza Mancini va a vincere il triplete con la sola giunta dietro al posto di Brainwich. Mancini è anche lo stesso allenatore che, con uno dei budget più alti di sempre, eh, prima naturalmente dell'avvento di Guardiola al Manchester City, Vince la Premier League per miracolo All'ultimo secondo contro Manchester United Forte e probabilmente più forte storicamente di lui Più continuo di lui Però in vince, fase, se,
1: fase leggermente decadente In fase, in in fase
0: ampiamente calante eh, Contro, vince anche un FA Cup Ma ne perde un'altra contro il Wigan retrocesso in Championship Mancino è un allenatore che eh, in 5 anni con tre squadre tra Zenit Galatasaray e Inter nel secondo ciclo vince solo una Coppa Turca allora il valore dell'uomo dell'allenatore dell'uomo di calcio secondo me non è eh, da mettere in discussione soprattutto non è da eh, mettere al centro di tutto ma la continuità che non ha mai dimostrato Mancini nella sua carriera doveva far scattare un campanellino d'allarme dopo gli europei nelle qualificazioni ai mondiali a partire dal settembre, le nazionali sono abbandonate da anni. Questo è quello che ha detto lui in conferenza stampa. Io mi chiedo a cosa si riferisca, cioè lui voleva che si fermasse a giornata di campionato? No, perché il Portogallo non ha fermato a giornate di campionato, tanto meno lo hanno fatto in Macedonia, tanto meno lo hanno fatto in Inghilterra, in Germania e in tutte le parti d'Europa. Se pensiamo che le nazionali possano essere aiutate fermando i turni di campionato, beh ci sbagliamo di grosso perché ci sono nazionali che vanno in carrozza ai mondiali e hanno lo stesso bacino di utenza dell'Italia. Quindi questo è il mio pensiero su Mancini. Tu credi che il campionato dovesse essere fermato ultimamente, nel, almeno per la scorsa giornata, poi trovando qualche data chissà dove, per aiutare la nazionale?
1: Cioè, sicuramente avrebbe aiutato, questo secondo me è fuori certo. discussione ma non so quanto sarebbe stato decisivo tra aiutare ed essere decisivo poi vincere la partita, no, no, cioè c'è un mare no, in mezzo assolutamente no <ride> e... ma il
0: discorso è, scusa se ti interrompo di nuovo ma sì, il sì. punto è proprio questo cioè il pensare che si debba creare il gruppo dell'europeo per vincere una partita contro la Macedonia Esatto. questa, questa è una tragedia ragazzi, esatto. cioè questa non è una cosa che può essere come dici te d'aiuto. cioè può essere d'aiuto ma noi dobbiamo stare in ritiro 40 giorni creare la magia portare degli stregoni eh, chissà che cosa delle fattucchiere affinché si crei una chimica per far andare bene le cose cioè ragazzi con la Macedonia bisogna vincere 3 0 dopo un quarto d'ora e finire la partita cioè, non, è, non è discorso di chimica, di trovare i giocatori, fare le pizzate insieme. Cioè, non funziona così. Non funziona così, anche perché gli stessi giocatori di club lo sanno benissimo come ormai si giochi ogni tre giorni, come ci siano partite complicate sempre, tanto più nella seconda parte di stagione. Quindi dobbiamo veramente creare l'atmosfera. Questa è una cosa che non so, non mi, mi lascia sorpreso. Dal eh. punto di vista federale, cosa. Cioè, quali sono le mosse che non sono andate? Cioè, dimmi te qualcosa, perché io veramente ne ho per tutti, però guarda, ma manca,
1: manca innovazione, manca progettualità. Eh, io penso spesso alle squadre B. Bravo. Penso spesso alle squadre B. È <ride> Solo la Juventus. Cavalcheremo stella. questo punto adesso. E, beh, eh, si commenta da sola. Sì, eh,
0: sì, ma... Mai... Se i
1: giocatori giovani, forti, dopo vengono messi a bruciare, a fare panchina e vengono mandati in prestito in cui non vengono nemmeno valorizzati magari giocano ma non vengono valorizzati penso il primo esempio che mi viene in mente quest'anno è Lorenzo Colombo del Milan. Certo. che inizia, Alla Spal. Inizia la stagione bene alla Spal, fa dei bei gol, però non è mai titolare inamovibile, gioca poco. Ma poi alla Spalli. quando che... gioca fa fatica.
0: Ma sono piazze poi che hanno necessità di tornare in Serie A, che fanno le squadre così assemblate dal nulla, così esattamente come fanno in Serie C. Poi, cioè, sono Serie C2, cioè, dove ci sono quante? 10 squadre che falliscono all'anno. Guardiamo sì. la situazione del Catania adesso. Il Catania ha il giocatore, ha uno dei bomber più prolifici a livello nazionale che è Luca Moro mm. e, e un giocatore come Luca Moro si trova in una situazione imbarazzante, infatti non segna più da un mese, questa è, è il, la conseguenza e proprio sulle, sulle squadre B io cavalco l'esempio e vado a toccare il punto dolente di Gabriele Gravina, presidente della FIGC che ha annunciato di voler continuare con Mancini, di avere eh, tanta energia per sostenere il ruolo. Però negli ultimi giorni si è preoccupato, e io direi negli ultimi anni, si è preoccupato a ehm, tenere la FIGC in piedi dal punto di vista politico senza, come hai detto te, proporre qualcosa di vero e proprio ha combattuto la Superlega, ha combattuto il modello Juventus riguardo la Superlega, quando lo stesso Gravina dovrebbe dire, guardate cari club italiani, noi vi diamo degli incentivi, dei dei capitali, dei, dei soldi per provare ad investire proprio sulle squadre B, come ha fatto la Juventus autonomamente. Perché ricordiamo, in tutta Europa, in tutti i grandi campionati europei, ci sono le seconde squadre e non si può scappare dalle seconde squadre non si può scappare a seconde squadre. perché un giocatore di 18 anni non è detto che sia automaticamente pronto per giocare in prima squadra e un giocatore di 18 anni non è assolutamente pronto per giocare in prima squadra nella maggior parte dei casi. Il campionato primavera non ha un livello provante né nel primavera 1 né nel primavera 2 ricordiamo che L'unica riforma che è stata fatta a livello giovanile in questi anni, te lo dico io che ho la fortuna di, di poter lavorare e vedere la primavera da vicino, è stata quella di aumentare il numero dei fuori quota, cioè da tre fuori quota a cinque, così ci sono squadre che giocano con 5, 5 giocatori di vent'anni, drogando la competizione, a differenza della stessa Juventus per esempio, che non gioca con i fuori quota eh, nel campionato primavera 1 e... In ogni caso è l'unica squadra italiana ad essere in semifinale Youth League e ad aver ottenuto i migliori risultati europei per distacco negli ultimi anni. Quindi questa è stata una riforma. Un'altra riforma è stata quella di ehm, cambiare completamente il campionato Primavera 2, o meglio, fare questo campionato di Primavera 2 diviso in, in 2A e in 2B, dove ci sono due gironi da 13 squadre, quindi con 24 partite all'anno, e ci sono squadre di Serie A coinvolte con settori giovanili di Serie C, quindi la Reggiana, per esempio, eh, oppure anche squadre neopromosse dalla Serie B alla Serie C, dalla Serie pardon, dalla, dalla C alla B con la prima squadra che autom- automaticamente possono giocare eh, in Primavera 2. Quindi la Lazio deve avere a che fare con squadre di Serie C, il Venezia, e questi sono settori giovanili di squadre di Serie A che non hanno un campionato per niente probante, quindi le seconde squadre. La riforma del campionato Primavera 2A, che tra l'altro l'anno prossimo verrà allargata, addirittura con due gironi ancora con più squadre con altre squadre della Serie C quindi ci sarà ancora una differenza più netta più partite ma ancora una differenza più netta e tutto questo cosa ha portato? La domanda che ti faccio io è cosa è cambiato dal 2017 ad oggi? Cosa è cambiato? Ragazzi non è cambiato niente e anche il discorso che, che fa Nicolato riguardo a eh ma noi peschiamo i giocatori Sì, dalla
1: Serie C Devo pescare devo pesca- la Serie C.
0: Ma, eh, Allora, ragazzi eh, Non è che gli allenatori delle squadre di Serie A Sono masochisti e dicono Però c'è un, un, un attaccante che fa 30 gol in primavera No, non lo metto perché è giovane No, ragazzi <ride> I giocatori non ci sono Cioè i giocatori non arrivano proprio Non, 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 non c'è livello Non c'è livello, non c'è. Uh, uh, Se guardate mediamente Il campionato primavera Parliamo di primavera 1. Quanti giocatori nel primavera 1 sono pronti per essere aggregati in una squadra di serie A? Io, io credo una decina io credo una decina in tutto il campionato primavera 1, cioè questo è il livello quindi caro Nicolato il discorso non è che non abbi- tu sei mh, parlo, adesso non mi ascolterà mai però tu sei nel lato federale e nel lato um, FIGC quindi chiaramente queste cose tu scarichi la colpa ai club ma tu sai benissimo che i giocatori che eh, convochi te sono tutti dalla serie B e dalla serie C perché non sono in grado di giocare in serie A perché sono tutti in prestito da una squadra di Serie A e quindi il sistema va male perché non c'è la possibilità di assorbire questi giocatori nelle seconde squadre una volta usciti dal campionato primavera i famosi pedregavi in Italia non ci sono non ci sono ma,
1: giocatori. Ma non ci proprio. sono perché mh, genet- cioè, geneticamente... Perché di fronte alla genetica ci dobbiamo inchinare. Ma no, ma... ma non perché geneticamente... Ma anche perché non vengono costruiti, ragazzo. ragazzi. Esatto, esatto, non gli viene data l'opportunità. Ma scusa, di... ma, ma
0: adesso se, sembra restando nel settore giovanile Barcellona. C'è un giocatore del 2002 che è pronto, che te mi insegni, lo sai benissimo, è Nico Gonzalez. Nico cioè, ragazzi, ma, <ride> ma non è un fenomeno Nico Gonzalez, è un giocatore costruito. Sì, esatto. In Italia non abbiamo giocatori costruiti proprio. Poi, certo, ci sono alcuni che non vengono valorizzati e questo e quell'altro, ma ci sono talmente tante falle nella costruzione di giocatori del settore giovanile. che È una cosa imbarazzante. E cioè, Ci sono ragazzini che fanno gli allenamenti di 8-9 anni e si mettono al muro a fare i passaggi avanti e indietro per migliorare la tecnica individuale. Cioè, ci sono metodi di allenamento arretratissimi, arretratissimi. Ci sono i trasferimenti fuori regione a 14 anni sono una delle cose più deleterie che ci siano, perché tu a 14 anni non puoi pensare di prelevare un giocatore giovane, eh, perché non so, tu sei l'Atalanta, l'Atalanta fa così per esempio, l'Inter fa così, l'Inter, la Juventus, ma tutti i grandi settori giovani li prendono i giocatori, a 14 anni ritenendoli pronti per giocare le categorie Under 15, Under 16, Under 17, quando ci sono giocatori che magari... Ah, sono da quando hanno non so, 8-9 anni all'interno di quel grande settore giovanile che allora gradualmente crescono e hanno un'esplosione magari ehm, in tarda età o comunque a 18-19 anni quello che è, però sono sempre rimasti in quel contesto, quando tu togli un giocatore dal contesto, quindi stiamo parlando di ragazzini, cioè ragazzi 14 anni ma 14 anni cioè, ma, ma io, io veramente compravo le golador. Eh, cioè, avevo imparato il giorno prima ad andare in bicicletta a 14 anni vengono presi per andare a giocare a 300.000 km da casa cioè, non arrivi da nessuna parte così ragazzi Cioè, ma queste sono tutte la cosa sorprendente è che queste sono tutte cose ovvie perché sto parlando io ma ovviamente le avresti potute dire te e te le sai molto meglio di me e sei d'accordo con me ma la cosa sorprendente è che non è stato fatto nulla dal 2017 veramente non è stato fatto nulla, veramente queste cose si dicevano 5 anni fa e non è stato fatto niente. Che Gravina venga a dirmi in conferenza stampa. Eh, ma eh, il 30% degli italiani, eh, o meglio le squadre primavera hanno solo il 30% eh, degli italiani. Ma ragazzi, ma Gravina questo lo so anch'io. Cioè, questo lo, lo so anch'io. Sei te che devi dirmi cosa bisogna fare, cioè, sei te la persona in teoria illuminata per star lì a portare avanti i discorsi. Quindi, eh, quello che ti dico io adesso è, e ora cosa si fa?
1: Eh, allora, la Perché prima cosa che viene in mente, proprio così di getto, è proviamo a ricambiare guida tecnica. Però, ok, allora te l'ho detto prima, io sono un sostenitore di Mancini e, e mi dispiacerebbe Chiaro. cambiare guida. Ma soprattutto, guardando gli allenatori disponibili, Eh, non non vedo nessun allenatore con con la capacità con l'esperienza di di poter avviare un nuovo progetto o ci mettiamo in chiaro che deve essere un progetto a lungo termine e quindi non presupponiamo grandi risultati magari le qualificazioni sì agli europei e ai mondiali ci mancherebbe altro però non presupponiamo grandi risultati e pian piano lasciamo che l'allenatore acquisisca esperienza che la squadra cresca che i giovani crescano i vari Raspadori Scamacca Zaniolo facciano presenze anche con i club in Champions League comunque in un, nell'Europa che conta certo. e poi chiaramente con la nazionale sì. però non, non vedo questi, questi grandi nomi che mi danno grande sicurezza io l'unico nome, te l'ho detto oggi l'unico nome che mi dà sempre sicurezza, mi, mi dà sempre la sensazione di solidità è Antonio Conte ah, ma Antonio certo. Conte, perché lui sa valorizzare anche i giocatori ma gli altri più, non sono, più deboli gli, altri, sono, gli più. altri non
0: sono stupidi l'hanno
1: già preso Antonio Conte esatto, è occupato, esatto, è, è occupato al Tottenham e,
0: occupato. a livello di individualità tu qua dimmi tre giocatori che secondo te magari per reparto possono aiutare la nazionale in futuro veramente cioè tre giocatori che anche per status per potenzialità possono essere a quel livello lì degli
1: europei magari già beh vabbè, il portiere ce l'abbiamo già, cioè, sì. già da tempo per fortuna tempo. Una delle <ride> e tra l'altro secondo me abbiamo
0: un altro portiere che sta arrivando si chiama Marco Carnesecchi e gioca sì. alla cremonese in prestito dall'Atalanta e lui eh, è ancora per qualche motivo in serie B però comunque mh, siamo coperti lì sicuramente
1: sì 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 ma la scuola italiana dei portieri è sempre stata una scuola forse quella di più alto livello certo, certo, sì, sì. storicamente parlando come difensori centrali mh, non lo so e Bastoni è un difensore che a me piace tantissimo però ehm, ieri è una partita a parte certo, sì, in una difesa 4. lo vedo un po' come dire ancora non prontissimo non da guida, non no, da no, guida. no, non è una guida non è un difensore è che ti dà dei po'. bonus clamorosi nel momento in cui costruisci il gioco certo, quello fortissimo sì. ad avanzare un mancino strepitoso però difensivamente e forse anche un po' caratterialmente va un po' svezzato certo. però in prospettiva può però, sì, essere, chiaramente, un, cioè, un un, po essere un po' buonissimo un giocatore, giocatore. Eh, sugli esterni anche lì non, eh, no, non mi viene carenza, in mente un, carenza totale, Non vengono carenza. in mente molti giocatori Spinazzola ha sempre questo problema dei guai fisici Calabria non è più un giocatore giovanissimo mm, non, sì, non ma, ci ma ci alla fine sul terzino destro
0: comunque si tira sempre fuori qualcosa Che sia Florenzi Abbiamo visto ieri Che sia sì, Calabria sì. Che sia Di Lorenzo Tutti giocatori validi Anche la carenza Del terzino sinistro Comunque è una cosa Da affrontare Perché, perché eh, non ne abbiamo. Perché non abbiamo Anche se Sta emergendo Una buona generazione per esempio, Calafiori Udoge sì. eh, Cambiaso Sono giocatori Che magari potenzialmente Possono Però ehm, Sono tutti discorsi Da nazionale Cioè da nazionale Under 23 sì, Cioè però... non sono giocatori Da nazionale Maggiore Under 23 Ovviamente non esiste ma lo dico così come esempio, cioè non sono giocatori con lo status dei grandi, cioè questo che... Mi... Beh, con un giocatore di questo tipo eh, purtroppo una volta vinci, una volta perdi, una volta fai il miracolo, una volta fai la disfatta.
1: Cioè, Anche perché eh, tu hai citato Calafiori, Cambiaso ehm, e Udoge, certo. Udoge, adesso non ho seguito sempre Udinese, Parisi, poi, però... Ecco, Parisi, Parisi è Parisi. forse il nome migliore tra i quattro perché Udoge rischia di fare panchina a Zaghilar, esatto, l'Udinese. E Calafiori eh, alla Roma, vabbè, per forza di cose, ok, faceva panchina, però fa panchina anche al Genoa. La situazione al Genoa fa, è fa panchina ha
0: cambiato poi, esatto,
1: però anche sì. cambiato si è fatto male. Esatto. Adesso gioca a basket, se non gioca bravo, Calafiori, perché stanno a esatto. sinistra, si, sì, si, sì, ma fanno fatica in, in squadre da zona di retrocessione. Dimmi zona di retrocessione.
0: il nome del califfo del centrocampo futuro dell'Italia. Il califfo, proprio eh.
1: quello di regia, dici,
0: ah, ma califfo, proprio guida tecnica, guida caratteriale, guida. cioè Prima lui, poi gli altri
1: Prima lui... Po- <ride> Cavolo Eh, eh ragazzi f- Io cioè, stravedo... Non è proprio un centrocampista È un tuttocampista Ma nella zona offensiva Per Nicolo Zaniolo Ah e se devo pensare invece A un regista Comunque un centrocampista Un po' più puro A me È sempre piaciuto moltissimo Ha sempre conquistato eh, Ricci Anche Del sì. Torino Ex Empoli Anche sì eh, Rovella Mi piace ma si deve, non è ancora... definito, non è definito no, deve disciplinarsi molto, secondo me, a livello caratteriale. Però troppe ammonizioni. No, ma poi non è...
0: Cioè, è anche l'impressione che mi dà Rovella, poi magari chiudiamo, è che è proprio un giocatore che non è né mezzala né regista, non è regista poi l'italiana non è, è... Non è ancora.. Mentre Ricci è definito come tipo di giocatore, magari anche Fagioli, per esempio, sempre parlando di quella zona del campo, o Bove della Roma, che tra l'altro è un altro mm-hmm. giocatore che mi piace molto però in generale non, non, è, non è un giocatore definito ancora eh, Cì, vediamo il
1: più definito di tutti ad oggi chiaramente non ho menzionato ma stavo quasi Oddio. fosse scontato è Sandro Tonano. beh quello sì 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 assolutamente
0: allora bomber del futuro piccoli scamacca o Raspadori in punta centrale
1: e Raspadori o un altro un eh, giocatore se fuori. Raspadori non gio... secondo me è una prima punta però è un giocatore difficile da definire certo, Cioè devi contestualizzare sì. in un modo molto no, particolare. No, no, un particolare L'unico ad oggi che l'ha contestualizzato nel modo perfetto è stato Zerbi l'anno la scorso Che è riuscito a farlo in realtà Secondo me come bomber puro Ad oggi Scamacca è un passo avanti agli altri Perché poi piccoli a me piace da impazzire Però mi devi Mi piace giocare. tantissimo Già dallo Spezia, la prima esperienza in serie A con lo Spezia mi è sempre piaciuta molto Certo. A Geno purtroppo, non sta giocando. No, certo, certo. Che, che che, sta che, giocando. Questo è il discorso dei prestiti, eh, ragazzi. Esatto.
0: Cioè. E probabilmente, comunque, Gasperini insomma, avrebbe voluto tenerlo sì. cioè, alla prima: avrebbe ma... giocato di più ah, sicuramente, zapata, sicuramente, sicuramente, sicuramente Sicuramente, sicuramente. Tra l'altro, è entrato Sissè e ha fatto ragazzi. Magari Sissè diventerà il bomber della nazionale. Cioè non so, non sappiamo, io veramente non so più cosa appigliarmi Però questa è la situazione ragazzi, abbiamo provato, io ho provato a buttare giù le opinioni, le le cose più comuni, cercando di dare dati, motivazioni, però di risposte purtroppo non ce ne sono, Eh, non ce ne sono, non ci sono risposte chiare, perché non c'è neanche una linea guida chiara, non si capisce veramente cosa si è sbagliato dal momento in cui... Anche con un bacino di utenza così grande l'Italia comunque con tutti gli errori che sono stati fatti con tutti gli errori che ci sono l'Italia non può davvero permettersi di andare a mondiale e questa eliminazione qua passerà quasi in sordina per quello che abbiamo visto in precedenza ma con tutti i ragazzi che giocano a calcio con tutti i campi di calcio che ci sono con tutte le scuole calcio. È davvero una cosa. indicibile, proprio. Non, non, non lo so, non lo so, sono veramente confuso. Io ringrazio Andrea per essere venuto qua oggi. Abbiamo buttato giù una conversazione lunghissima.
1: Grazie a te, Pietro, gentilissimo. E
0: vi ringrazio voi per averci ascoltato e naturalmente vediamo appuntamento ad un prossimo podcast.